0: வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் 73 பரம்பின் பரம்பின் வலைப்பின்னல்களில் செய்திகள் பறந்து கொண்டிருந்தன தனது கூட்டில் வந்து சிக்கிய கணத்தில் தூக்கம் களைந்தெழும் விலங்குபோல் பரம்பு எழுந்தது சிக்கிய இறையால் இனி ஒருபோதும் தப்ப முடியாது என தெரியும் தாடை கிழிவதைப் போல வாயை பிளந்து கொட்டாவி விட்டபடி மெல்ல இரை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது பரம்பு வடக்கும் தெற்குமாக நீண்டு கிடக்கும் பச்சை மலை தொடரில் இத்தனை நூறு ஊர்களிலும் ஒரே நேரத்தில் காரிக் கொம்பூதி யாரும் கேள்விப்பட்டது கூட இல்லை மலைத்தொடர் எங்கும் கொம்போசை அதிர்ந்து பரவிக்கொண்டிருந்தது கூவல் குடியினரின் முன்னெச்சரிக்கை ஒளிகள் எல்லையில்லாத வேகத்தில் பாய்ந்து கொண்டிருந்தன பரம்பின் மா வீரர்கள் அனைவரும் களம் நோக்கி சென்றுவிட்டால் படைகளை ஒருங்கிணைப்பது யார் என்ற கேள்வி எழுந்தது புறப்படும் போது பாரியின் உத்தரவு அதுவாகத்தான் இருந்தது எவ்வியூரிலிருந்து மூன்று திசை படைகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் வேலை வாரிக்கையினுடையது பாரி தந்தையின் காலந்தொட்டு எண்ணற்ற தாக்குதலை நடத்தி அனுபவம் வாய்ந்த மா மனிதர் வாரிக்கையன்தான் அவர் முன் அனுபவத்தின் வழியே வழிகாட்டக்கூடிய இன்னொரு மனிதர் இல்லை பாரி உத்தரவிட்ட கணத்திலிருந்து வாரிக்கையன் வேலையை தொடங்கினார் கூத்துக்களத்தில் நீராட்டு முடிந்ததும் பாரி வடதிசை நோக்கி புறப்பட்டான் தேக்கனும் உதிரனும் தென் நோக்கி புறப்பட்டனர் முடியனும் காலம்பனும் கீழ்திசை நோக்கி புறப்பட்டனர் மூன்று திசைகளுக்கும் தலைமையேற்றவர்களோடு குழுவுக்கு ஆறு வீரர்களை மட்டுமே உடன் அனுப்பினார் வாரிக்கையன் எவ்வியூரில் இருக்கும் அனைத்து வீரர்களும் இப்போது வாரிக்கையனுக்கு தேவைப்பட்டனர் எதிரிகள் மூன்று திசைகளிலும் எனவே நிலைமைக்கு தகுந்தபடி வழிகாட்டவும் செய்தியை பரிமாறவும் வாரிக்கையனுக்கு வலிமை மிகுந்த படை அந்த படை பரம்பின் அனைத்து திசைகளுக்கும் மின்னலென பாய்ந்து செல்லும் படையாக இருக்க வேண்டும் குதிரையிலும் குதிரை இல்லாமலும் விரைந்து செல்லும் படையாக இருக்க வேண்டும் எவ்வியூர் வீரர்களே பொருத்தமானவர்கள் அவர்களால் தான் இந்த வேலைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியும் போர்களத்தில் இணையற்ற வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய எவ்வியூர் காரர்கள் யாரையும் போர்களத்துக்கு அனுப்ப முன்வரவில்லை வாரிக்கையன் காட்டை ஊடறுத்து விலங்கெனப்பாயும் வேட்டை வீரர்களாக அவர்களை பயன்படுத்த முடிவு செய்தார் களத்தில் போரிடுபவர்களுக்கு தேவையான படைகளையும் ஆயுதங்களையும் தடையின்றி வழங்க வேண்டும் நெருக்கடியில் அவர்களுக்கான உத்தரவை வழங்க வேண்டிய பொறுப்பும் வாரிக்கையனுடையது உத்தரவிட்ட கடத்தில் கூத்துக்களத்திலிருந்து எல்லோரும் போர் முனை நோக்கி பாய்ந்து சென்ற போது தனித்திருந்த வாரிக்கையனின் முன்னால் எண்ணிலடங்காத கேள்விகள் உருத்திரண்டு நின்றன எதையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய அனுபவ அறிவால் ஒவ்வொன்றுக்கும் விடை கண்டார் ஒரே நேரத்தில் பரம்பின் மூன்று முனைகளிலும் போர் நடத்திய அனுபவம் இதுவரை யாருக்கும் இல்லை இந்த பெருந்தாக்குதலை எப்படி ஒருங்கிணைப்பது செய்திகளை விரைவாக பரிமாறிக்கொள்ள வழி என்ன என்று சிந்தித்தபடி தனது முதல் உத்தரவை அதிகாலை பிறப்பித்தார் சேரன் பாடி வீடமைத்திருக்கும் போர்முனையான முனையான ஆயி மலை தொடங்கி எவ்வியூர் வரை செய்தி பரிமாற்ற பின்னலை உருவாக்க கூவல் குடியினருக்கு உத்தரவிட்டார் மிக நீண்ட தொலைவை கொண்ட இந்த பரப்பில் செய்தியை பரிமாறுவது மிக கடினமான பணி ஏனென்றால் கூவல்குடியினரின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு ஆனாலும் அவர்கள் ஆயத்தமாயினர் மற்ற இரு முனைகளிலும் இந்தளவு ஆபத்து கொண்டவை அல்ல என்பது வாரிகையனின் கணிப்பு அதனால்தான் கூவல்குடி முழுமையும் ஆயுமலை நோக்கி அணிவகுக்க செய்தார் எவ்வியூர் பட் இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு பரம்பில் உள்ள ஊர்களில் மிக அதிக எண்ணிக்கை தென் திசையில்தான் உள்ளது அந்த திசையில் இருந்த நூற்று ஊர்களிலும் காரிக் ஊதப்பட்டது தேக்கனின் சொல்லுக்காக அவ்வூரினர் காத்திருப்பர் கீழ் திசை ஊர்களில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஊர்களை மட்டும் வேட்வன் வர உத்தரவிட்டான் முடியன் வடதிசைதான் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் ஊர்கள் இருக்கும் பகுதி மொத்தம் இருப்பதே அறுபத்தேழு ஊர்கள்தாம் அந்த ஊர்களில் இருக்கும் வீரர்களை கொண்டுதான் ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் உள்ள சோழ படையை பாரி முடி முறியடித்தாக வேண்டியிருக்கும் என மற்றவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது அதிலுள்ள இருபத்து நான்கு ஊர்களை மட்டும் ஆயத்தமாகும்படி செய்தி அணி செய்தி அனுப்பினான் பாரி எவ்வியூர் வீரர்கள் திசைதோறும் செய்திகளை கொண்டு சென்றனர் குதிரை பாதைகள் இரவு பகலாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தன சோழனுக்கு எதிராக பாரியும் பாண்டியனுக்கு எதிராக முடியனும் தீர்மானிக்கும் போர் கலங்களை நோக்கி தேவையான ஆயுதங்களையும் மருத்துவ குடிகளையும் அனுப்பி வைக்க முழுவீச்சில் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தன இந்த இரு முனைகளிலிருந்தும் எவ்வியூருக்கு செய்தியை ஒருங்கிணைக்க காரி கொம்பினையும் சென்ற புகையையும் பயன்படுத்தலாம் என முடிவு செய்து தகுந்தபடி மலைதோறும் இடைவிடாத ஆட்கள் நிறுத்தப்பட்டனர் சிறுபாழி நகரிலிருந்து ஆயுதங்களை போர்க்களங்களை நோக்கி தடையின்றி கொண்டு செல்ல பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் ஆயுதங்கள் இடம் மாறத் தொடங்கின எவ்வியூரின் ஆண் பெண் என்று ஒருவர் கூட மீதமில்லாமல் இரவு பகலாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பரம்பின் நடுப்பகுதியில் இருந்த நூற்றி பதினான்கு ஊர்களும் உத்தரவுகின்றி தாக்குதலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டுவிட்டது ஊரின் வீரர்கள் எல்லோரையும் ஆயத்த இருக்கும் இருக்க சொன்னார் வாரிக்கையன் தேவையையொட்டி எந்த களத்துக்கும் அவர்கள் செல்ல வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு புது அனுபவம் எனவே எல்லோரும் மகிழ்ந்தும் விரைந்தும் செய்தனர் ஊரார்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி போர்க்களம் நோக்கி ஆயுதங்களை எல்லை பிரித்து கைமாற்றினர் மருத்துவ குடிகளும் ஆயுதங்களோடு சேர்ந்து இடம் பெயர்ந்து கொண்டிருந்தன கோடை கால மாதலால் நீர் ஆதாரங்களை குறிவைத்தே பாதைகளை வகுத்து கொண்டனர் எவ்வளவு மறுத்தும் கபிலர் கேட்கவில்லை தாக்குதல் நடக்கும் இடத்துக்கு வரவில்லை அருகில் இருக்கும் ஊரில் இருந்து கொள்கிறேன் என்று விடா பிடியாக சொல்லியதால் அவரை தன்னுடன் அழைத்து செல்ல சம்மதித்தான் பாரி மூன்றாம் நாள் இரவு பாரியும் கபிலரும் சூலூரை அரை அடைந்தனர் விடைப்பேரி விடைப்பேரி நின்று கொண்டிருந்தது ஊர் எழுவ நாற்றில் எதிரிகளின் படை நுழைந்ததும் தாக்கும் உத்தரவை சூளுருக்கல்லவா வழங்கியிருக்க வேண்டும் என ஊர் பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டிருந்தனர் எதிரியின் படையை யாரும் தாக்க எல்லோரும் அவரவர் ஊரிலே நிலை கொள்ள வேண்டும் என பாரியிடமிருந்து வந்த முதற் செய்தியை செறிக்க முடியாமல் திணறிக் கிடந்தன வடதிசை ஊர்கள் முன்னிரவு நேரத்தில் ஆறு வீரர்களோடு பாரியும் கபிலரும் வந்து போது வரவேற்றவர்களின் முகத்தில் சீனமே நிலை கொண்டிருந்தது எழுவனாற்றின் கரையில் இருக்கும் பதினோரு ஊர்களை கொண்டு எதிரியை அழிக்கும் உத்தரவை சூலூருக்கு ஏன் வழங்கவில்லை என்று கோபத்தோடு கேட்டார் ஊர் பிட்டன் தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டிய உத்தியை எவ்வியூரிலிருந்து முடிவெடுப்பது பொருத்தமாக இருக்காது அதனால் நேரில் வந்தேன் என்றான் பாரி பல்லாயிரம் வீரர்களை கொண்ட படையினை படையை பதினோரு ஊரார்களை கொண்டு எதிர்க்க சூலூர்காரர்கள் அனுமதி கேட்பதையும் அதற்கு பாரி சொல்லும் மறுமொழியையும் கபிலரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உணவருந்த அமர்ந்தனர் உண்மையில்லாத வெற்று சொற்களை பயன்படுத்தும் பழக்கம் அறவே இல்லாதவன் பாரி அப்படி இருக்க பெரியவரின் கேள்விக்கு ஏன் இப்படி பதில் சொன்னான் என கபிலருக்கு விளங்கவில்லை இத்தனை பெரும் படையை அவ்வளவு எளிதாக எதிர்கொண்டு விட முடியுமா என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் உணவு முடிந்து ஊர் மந்தையில் கூடினர் சுற்றிலும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் இருந்த மேடையில் தான் பாரியும் கபிலரும் உட்கார்ந்திருந்தனர் இன்று வந்து சேர வேண்டிய செய்திக்காக அவர்கள் காத்திருந்தனர் பொழுது நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருந்த வேளையில் கீழ்காட்டில் ஓசையை உணர முடிந்தது சிறிது து நேரத்திலேயே ஆறு வீரர்களோடு இரவாதான் வந்து சேர்ந்தான் செய்தியை கேள்விப்பட்ட கணத்திலிருந்து சோழர் படையை பின்தொடர்ந்து சென்றவர்கள் இப்போது வந்து சேர்கிறார்கள் சாதாரண காலத்திலேயே இரவாதனை பார்க்கும்போது அடுத்த கணம் போரிடுவதற்கான துடிப்புடனும் தினவுடனும் நிற்பான் இப்போது அவனது வேகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண கபிலர் காத்திருந்தார் வந்து நகரும் படையின் தன்மையை விளக்க தொடங்கினான் முன் யானையின் எண்ணிக்கையிலிருந்து தொடங்கினான் அது ஏற்கனவே தெரிந்த செய்தி என்பதால் கபிலருக்கு பெரிய வியப்பேதுமில்லை முகத்தில் அடர்த்தியான மயிர்கொண்ட யானைகள் அவற்றின் தந்தங்கள் அனைத்தும் மஞ்சள் நிறத்தில் மட்டுமே இருக்கின்றன எனவே வயது இருபதுகளை தாண்டாது மோத துடிக்கும் வயது இது என்று அந்த யானைகளின் தன்மையை பற்றி விளக்கினான் அதன் பிறகு கபிலரால் இரவாதனை விட்டு சிறிதும் கண் முடியவில்லை அவனது கவனிப்பு சிந்தி சிந்தித்தது கூட பார்க்க முடியாததாக இருந்தது ஆற்று மணலில் ஏழு நாட்களுக்கு மேலாக நடந்த காலாட்படை வீரர்கள் சோர்வடையாமல் இருக்கின்றனர் மணலில் யானைகளால் இழுத்து செல்லப்படும் வண்டிகளை அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் சக்கரமற்ற அந்த வண்டிகளில் இப்போதுமா இப்போது போதுமான பொருட்கள் ஏற்றப்பட்டுள்ளன மணலின் தன்மைக்கேற்ப வண்டிகளின் பெரும் அணிவரிசை படையின் முன்புறம் தொடங்கி இறுதி வரை நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கொண்டிருக்கிறது கழுதுகலின் மேலும் இதர விலங்குகளின் மீதும் பொருட்கள் ஏற்றப்பட்டு சாறை சாறையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பாரி சற்றே வியப்போடு பார்த்தான் நீர்வற்றிய ஆற்றின் வழியாக படையை நகர்த்த எல்லா வகையான ஆயத்தங்களோடும் வந்துள்ளான் சோழன் எவ்வியூரை அடைவதற்கு எழுவனாற்று வழியே ஏற்றது என்பது எப்படி வெளி மனிதர்களுக்கு தெரிய வந்தது என்பது புரியாத ஒன்றாக இருந்தது யானைகளும் காலாட்படை வீரர்களும் அணி அணியாக பிரிக்கப்பட்டு முழுமையாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு முன்னேறி இரவாதன் விவரித்து முடித்தான் இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஒரு வரவேற்பை இப்பாலஸ் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனது நாவாய் புகாரின் துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்தது முதல் அரண்மனைக்குள் அவன் காலடி எடுத்து வைப்பது வரை சோழவேந்தன் அவனை திகைப்புறச் செய்கிறான் கால்பாவை கண்டு பேச புகார் நகரத்து பெரு வணிகர்கள் எல்லோரும் ஆயத்த நிலையில் இருந்தனர் ஆனால் பிறர் கண்டு பேசவெல்லாம் மாம் மன்னர் தரும் விருந்து முடிவற்ற பிறகுதான் என்று அமைச்சர் வலவன் காரி தெரிவித்துவிட்ட ஆனால் விருந்து என்றைக்கும் முடிவுறும் என்றுதான் யாருக்கும் தெரியவில்லை இன்று வரை யவனத்துடனான வணிகத்தில் பாண்டியன் சேரன் ஆகிய இருவருக்கும் அடுத்து மூன்றாம் நிலையில்தான் சோழன் இருக்கிறான் இந்நிலையில் இபாலஸ் போன்றவன் யவன தேசத்தின் மா புகாருக்கு வருவதை பெரும் வாய்ப்பாக கருதினர் உடகடலில் வீசும் காற்று கால்பாவிற் கப்பலுக்காகவே வீசுவதாக பேச்சு வழக்கு உண்டு கால்பா யவனத்தின் மாபெரும் வணிகன் அவனது வணிகச் செயற்பாட்டில் இணைந்தே பெரும்பாலான தமிழ் வணிகர்கள் இருந்தனர் இப்பாலசும் கால்பாவும் புகார் துறையில் வந்து இறங்கியதை பெரும் வாய்ப்பாக பலரும் கருதினர் மா மன்னன் சோழவேந்தனும் அவ்வாறே எண்ணினான் வந்து இறங்கிய மூன்று நாட்களும் ஆட்டம்பாட்டங்களில் இடைவெளியின்றி நடந்தேறின சோழ பேரரசன் சோழன் படை நடத்தி போயுள்ளதால் எல்லா விருதுகளிலும் அவன் தந்தை சோழவேலனே கலந்து கொண்டார் ஏறத்தாழ 15 ஆண்டுகள் சோழ நாட்டை ஆண்ட சோழவேலன் யவன வணிகத்தை வளப்படுத்த எண்ணிலடங்காத முயற்சிகளை செய்தவர் அதனால் தான் ஹிப்பாலசும் கால்பாவும் வருகிற செய்தியை அறிந்ததிலிருந்து பெரும் உற்சாகத்தோடு விருந்துகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய உத்தரவிட்டார் விருந்தினூடே பரம்புக்கு படைய நடத்தி சென்றிருக்கும் செங்கனச்சோழனை பற்றி பேசப்பட்டது தன் மகன் வெற்றி கொண்டு திரும்பும் அவர்கள் இருவரும் புகாரில் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சோழவேலன் தனது பயணம் கடற்காற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வகுக்கப்பட்டது எனவே நீண்டகாலம் தங்கியிருக்க முடியாது என்று சொன்ன ஹிபாலஸ் வேந்தர் எந்த மாதத்துக்குள் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கிறீர்கள் எனக் கேட்டார் இந்த போரின் கால மிக துல்லியமாகவே என்னால் சொல்லிவிட இயலும் ஆனால் அது குறித்து விருந்து மண்டபத்தில் பேச வேண்டாம் நாளை எனது மாளிகையில் விரிவாக பேசுவோம் என்றார் சோழவேலன் மறுநாள் அதிகாலை புறப்பட்டான் பாரி சூலூரின் மா வீரர்கள் ஆயத்தமாயினர் அவர்களை இரு கூறுகளாக பிரித்தான் இரவாதன் தலைமையிலான ஒரு பகுதி வீரர்களை எழுவநாற்றின் வலக்கரைக்கு அனுப்பினான் பிட்டன் தலைமையிலான வீரர்களை எழுவநாற்றின் இடக்கரையில் பயணிக்க உத்தரவிட்டான் வலக்கரை பகுதியில் இருக்கும் 11 ஊர்களை இரவாதனை இரவாதன் அழைத்து கொள்ள வேண்டும் இடக்கரையில் இருக்கும் பதிமூன்று ஊர்களை பிட்டன் அழைத்து கொள்ள வேண்டும் எதிரிகளுக்கு படை நகர்வுக்கு ஏற்ப இருபுறமும் மேற்புற கார்டில் மறைவாக அவர்களை அவர்கள் வர வேண்டும் இடப்புற மலை முகடுகளில் பயணித்தபடி எதிரிப்படையின் நகர்வுகளை கவனித்து வருவான் பாரி உரிய நேரத்தில் அவனது உத்தரவுக்கேற்ப இரு பக்க படைகளும் தாக்குதலை தொடுக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டது பாரியோடு எவ்வியூரிலிருந்து வந்த அருவரும் சூலூர் வீரர்கள் அருவருமாக பன்னிருவர் பயணப்பட்டனர் கபிலர் சூலூரில் தங்க வைக்கப்பட்டார் குதிரை பாதையில் வெப்பு முகடுகளில் பயணப்பட்டான் பாரி மலையின் அடிவாரத்தில் எழுவநாற்று மணல் காலடி தடங்களால் முழுவதும் புரண்டு கிடந்தது அதை பார்த்த வண்ணம் ஆற்று போக்கிலே போய்கொண்டிருந்தான் அவனது மனதில் நீங்காத கேள்வி ஒன்று துருத்தி கொண்டே இருந்தது எழுவ நாற்றின் வழித்தடத்தை எப்படி அறிந்தான் இவன் ஆங்காங்கே இருக்கும் ஊரார்கள் பாரியை கண்டு சோழற் படையின் தன்மைகளை விலக்கியபடி இருந்தனர் எல்லாவற்றையும் கேட்டபடி அவன் பயணித்துக் கொண்டே இருந்தான் கோடைக்காலம் உச்சம் தொட்டு காய்ந்த பொருட்களால் காற்றின் மேனியெங்கும் மஞ்சள் பரவி கிடந்தது ஆனால் இத்தனை ஆயிரம் பேர் உள்ள படையை நடத்திக்கொண்டு ஒருவன் நம்பிக்கையோடு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறான் அன்று நண்பகல் முள்ளூர் பெரியவர் பாரி வரும் பாதையை குதிரை பாதையில் காத்திருந்தார் முள்ளூரை சேர்ந்த வீரர்கள் எல்லோரும் பிட்டனோடு இணைய போய்விட்டனர் ஊர் பெரியவர் மட்டும் பாரியிடம் சொல்ல வேண்டிய செய்திக்காக முகட்டின் மீது காத்திருந்தார் மிகவும் இடுக்கான பாதையின் வழியே குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன பாதையோர பாறையின் மீது அந்த பெரியவர் அமர்ந்திருந்தார் தொலைவிலிருந்து பார்த்தபோது கழுகு ஒன்று பாறையின் மீது உட்கார்ந்திருப்பது போல தெரிந்தது பாரியை பார்த்ததும் பாறையின் மீதிருந்து சரிந்து இறங்கினார் கிழவர் குதிரையை விட்டு இறங்கிய பாரி அவரை அணைத்து மகிழ்ந்தான் எப்போதும் மகிழ்வோடு இருக்கும் அவரின் முகத்தில் சிறு கவலை இருப்பதை பாரி பார்த்த கனமே புரிந்து இருவரும் பாறையின் பின்புற பேசியபடி அமர்ந்தனர் படையின் எண்ணிக்கை பொருத்தல்ல அதன் தன்மை சற்றே வியப்பூட்டுவதாக இருக்கிறது அதை உன்னிடம் நேரில் தெரிவிக்கவே வந்தேன் என்றார் என்ன என்று கேட்டான் பாரி குறும்பியூர் கணவாயின் வழியாக அவன் எழுவ நாற்றுக்குள் நுழைந்து பத்து நாட்களுக்கும் மேல் இருக்கும் இந்த கொடும் கோடையிலும் இவ்வளவு பெரிய படைக்கான நீர் ஆதாரத்தை அவனால் வற்றிய இவ்வாற்றில் உருவாக்கி கொள்ள முடிகிறது என்றார் பாரி அவர் சொல்ல வருவதை கவனமாக கேட்டு சொல்லி முடித்த வார்த்தையை தொடராமல் நிறுத்தி கொண்டார் கிழவர் சற்றே இடைவேளைக்கு பிறகு பாரி கேட்டான் ஆறு காய்ந்து கிடந்தாலும் அடி மணலுக்குள் இருக்கும் ஊற்று நீரை பயன்படுத்த முடியும் தானே கிழவர் சொன்னார் இல்லை பாரி அவர்கள் ஆற்று இங்கும் அங்குமாக எல்லா இடங்களிலும் குழி தோண்டி நீர் எடுக்கவில்லை நாள்தோறும் தங்கும் இடத்தை மையப்படுத்தி முன்புறம் இரண்டு கிணறுகளும் பின்புறம் இரண்டு கிணறுகளும் வெட்டுகின்றனர் அந்த நான்கு கிணறுகள்தான் இத்தனை ஆயிரம் வீரர்களுக்கும் இத்தனை நூறு யானைகளுக்கும் நீர் தருகின்றன கிழவரின் சொல் வியப்பை ஏற்படுத்தியது பச்சை மலையின் மற்ற ஆறுகளை விட எழுவன் ஆறு நீரோட்டம் குறைந்த ஆறுதான் ஆனால் அந்த ஆற்றில் வறண்ட இந்த கோடையில் இத்தனை ஆயிரம் பேர் அருந்துவதற்கு ஏற்ப நீரோட்டம் உள்ள இடங்களில் கிணறுகளை எப்படி இவர்களால் தோண்ட முடிகிறது படை நடந்து கடந்த வழியில் குறும்பியூர் கணவாய் வரை போய் திரும்பிவிட்டேன் அவர்கள் தோண்டியுள்ள எல்லா கிணறுகளிலும் வற்றாமல் நீர் இன்னும் இருக்கிறது அது கூட வியப்பில்லை நாள்தோறும் அவர்கள் தோண்டும் நான்கு கிணறுகளில் இரண்டு கடுத்த நீர் இருக்கும் கிணறுகளாக இருக்கின்றன பாரியின் முகக்குறிப்பில் சிறு மாற்றம் உருவானது கடுத்த நீர் அருந்திய யானைகளுக்கு எளிதில் தாகம் ஏற்படாது என்று கிழவர் சொன்னபோது தெரியும் என்பது போல தலையசைத்தான் பாரி வறண்ட ஆற்றில் இவ்வளவு துல்லியமாக நீரையும் நீரின் தன்மையையும் கண்டறிந்த அவர்கள் முன்னேறுகின்றனர் போரிடும் அரச படை என்று மட்டும் இதை கணித்துவிட வேண்டாம் பல்வேறு ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இதற்குள் இருக்கின்றனர் என்றார் கிழவர் பாரியின் சிந்தனை மீண்டும் முதற் புள்ளிக்கே போனது பெரும் வடைக்கு தேவையான நீர்வளம் இருக்கும் பாதையாகத்தான் இதை தேர்வு செய்தார்களா அல்லது இதுதான் சரியான பாதை என தெரிந்து தேர்வு செய்தார்களா என்று எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது கிழவர் சொன்னார் எனது சிந்தனைப்படி நாளை இரவு இவர்கள் சுழி அடைவார்கள் அங்கு எழுவ வட்டாறு கலன் வந்து கலக்கிறது அகலத்தின் எழுவனாற்றை விட வட்டாரே பெரியது புதியதாய் பார்ப்பவர்கள் அதுதான் மூல ஆறு என்று நினைப்பார்கள் இவர்களும் அப்படி நினைத்து அத்திசையில் திரும்பிவிட்டால் எவ்வியூருக்கு தொடர்பே இல்லாத திசையிலே பயணப்படுவார்கள் அது மட்டுமல்ல வட்டாறு கடும் பாறை நிலங்களை வழித்தடமாக கொண்டது எளிதில் இவர்களால் நீரை கண்டறிய முடியாது தனது போக்கிலே இப்படை அழிவுக்குள் சிக்கிக்கொள்ளும் என்று கிழவர் சொன்னார் ஆனால் பாரியின் உள் மனத்துக்குத்தான் தெரியும் அவன் எழுவனாற்றின் வழியே எவ்வியூர் நோக்கி முன்னகர்ந்தால் கூட ஆபத்தேதும் இல்லை வட்டாற்றில் திரும்பினால்தான் ஆபத்தின்று மறுநாள் சோழவேலனின் விருந்து மண்டபத்தில் சந்தித்தனர் வழக்கம்போல் பரிமாறல்களில் பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது தேரல் சோழவேலன் தனது நாட்டின் சிறந்த கல்லை கொடுத்தபடி பேச்சை தொடங்கினார் உடன் அமைச்சர் வளன் வளவன்காரி இருந்தார் கடலோடிகளுக்கு கடலோடிகளின் குடிக்கு சொல்ல முடியாது உள்ளறிறங்கும் நீர்மட்டம் உயரட்டம் என காத்திருந்த ஹிபாலஸ் பொருத்தமான நேரத்தில் தொடங்கினான் திரையர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாமல் சோழர் படை பாதியில் திரும்பியதை கேள்வியுற்றேன் அப்படி இருக்க இப்போது பரம்பின் மீது படையெடுத்து போய் எப்படி வெற்றி கொள்ள முடியும் திரையர்கள் பற்றி வெளியுலகுக்கு ஆதிகாலம் தொட்டே அதிகம் தெரியும் வெளியுலகுக்குத் தெரியாத ஆனால் திரையர்களை விட வலிமையான குடியினர் கிழக்கு திசையில் உள்ள தாளமலையில் உள்ளனர் அவர்களின் பெரு பெயர் நெடுங்காடர்கள் திரையர்களை கூட நெருங்க முடியும் ஆனால் நெடுங்காடர்களை நெருங்கவே முடியாது என்றுதான் செய்திகள் சொல்லப்பட்டன ஆனாலும் செங்கன சோழன் துணிந்து தாளமலையை முற்றுகையிட்டான் பல மாத கால முற்றுகை அமைந்த மழை வெள்ளத்தால் நெடுங்காடர்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் பெரும் பாறை சரிவு ஏற்பட்டது அவர்கள் ஒருங்கிணைய முடியாத நிலை உருவானது அதை சாதமாக சாதகமாக பயன்படுத்தி நெடுங்காடர்களை முழுமையாக வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை உருவானதால் திரையர்களை நோக்கி நகர்ந்த படைப்பிரிவின் தலைவன் திரியனை பின்வர பின்வாங்கி வர உத்தரவிட்டோம் செங்கன சோழன் மொத்த படையையும் ஒருமுகப்படுத்தி நெடுங்காடர்களை சூழ்ந்து தாக்கினான் என்றார் நெடுங்காடர்களை பற்றி இதுவரை ஹிபாலஸ் கேள்விப்பட்டதில்லை பேச்சு அதை சுற்றியே இருந்தது சோழவேலன் சொன்னார் கீழ் நெடுங்காடர்கள் மேல் நெடுங்காடர்கள் குறுங்காடர்கள் என்று மூன்று பிரிவினர் உண்டு நாங்கள் அறிந்தவரை காடு பற்றி இவர்களின் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் இணை சொல்ல மனிதனே புக முடியாத கொடிய காட்டுக்குள் இவர்களில் நுழைந்தால் கூட உணவு நீர் வழித்தடம் ஆகிய மூன்றையும் கன நேரத்தில் உருவாக்கிவிடுவார்கள் இப்பாலஸ் திகைத்து போனான் சோழவேலன் தொடர்ந்தார் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக போர் முயற்சியில் இருக்கும் சேரனால் கூட பரம்பை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் வெகு தொலைவில் இருக்கும் எங்களால் பரம்பை வீழ்த்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை எளிதிலா ஏற்பட்டிருக்கும் இப்பாலசுக்கு என்ன சொல்வது என தெரியவில்லை சோழவேலன் தனது நரைத்த தலைமுடியை விரல்களால் கோதியபடியே சொன்னார் பரம்பின் உட்காட்டுக்குள் வரை போ உட்காடுகள் வரை போகக்கூடிய பாதையை நன்கு அறிந்தவர்கள் நெடுங்காடர்கள் பரம்பின் எல்லைக்குள் எமது படை நுழைந்து பதினான்கு நாட்களாகிவிட்டன நான்கு நாட்கள் இடைவெளியில் எனக்கு செய்தி வந்து சேர்கிறது அப்படியென்றால் பரம்புக்குள் நுழைந்து பத்து நாட்கள் வரை பாதி தாக்குதல் தொடுக்கவில்லை இவ்வளவு பெரும்படை உள்ளே நுழைந்ததை இரு நாட்களுக்குள்ளேயே அவன் அறிந்திருப்பான் ஆனால் இந்த படையின் தன்மையை உணர்ந்த கணமே அவன் வில்லினை உயர்த்தும் ஆற்றலை இழந்திருப்பான் பரம்பின் எல்லைக்குள் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக படை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஹிப்பாலஸால் நம்ப முடியவில்லை உதியஞ்சேரல் இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் முடியாததை சோழர்கள் எளிதாக சாதித்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று எண்ணிய ஹிப்பாலஸ் தனது வியப்பை மேலும் வெளிக்காட்டாமல் இருக்க முயன்றான் கூர்மையாக சிந்திப்பதை போல் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தான் தனது புகழின் மீதான பெருமிதத்தை அடுத்தவன் கண்களின் வழியை பார்ப்பது அளவிட முடியாத மகிழ்வை தரக்கூடியது அதுவும் கிரேக்கத்தின் பெரு வணிகனும் கடல் வழித்தடத்தின் தளகர்த்தனுமான இமை மூடாமல் சோழ பேரரசின் வலிமையை தனது சொல்கொண்டு பார்த்து பார்த்திருக்க சோழவேலனால் வார்த்தைகளை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் பெரும்படை கொண்டு வெற்றி கொள்ள சமதளத்தில் எண்ணற்ற நாடுகள் இருக்க பரம்பினை நோக்கி ஏன் படையெடுத்துள்ளார் சோழ பேரரசர் எனக் கேட்டான் ஹிப்பாலஸ் சற்றே புன்முறுவலோடு அவனது கேள்வியை எதிர்கொண்ட சோழவேலன் ஒளிவீசும் செவ்வண்ண கோப்பையை கையில் ஏந்தினார்